0: Teknofolks, balik lagi di Semi Case by Confess. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat menjalani hari-hari kalian ya.
1: Terus di masa pandemi gini, jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan dan buat kalian yang belum vaksin, jangan lupa nih buat ikut daftar vaksinasi karena berguna loh buat ilmu tubuh kita.
0: benar banget setuju by the way ini man ini adalah podcast episode kelima dan menjadi episode terakhir di semi case by confess nih jadi kalian pokoknya harus ikutin podcast ini sampai selesai benar ga sih man benar banget tuh fans Oke, aku juga mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, yuk selalu uh, patuhi protokol kesehatan, menjalankan 5M, dan buat teman-teman yang harus keluar rumah, jangan lupa juga untuk selalu pakai masker, pokoknya patuhi semua protokol kesehatan. Tapi Niman, kayaknya teman-teman juga masih pada asing nggak sih dengar suara kita?
1: Bener banget tuh, fans. Oke, okay. halo teman-teman, kenalin nama aku Amanda Putri Harunisa, biasa dipanggil Manda.
0: Dan kenalin namaku aku, Fanska Oral Dominika, biasa dipanggil Fanska. Nah, jadi kita berdua bakal mandu acara ini dalam beberapa waktu ke depan nih. Tapi kita mau ngapain sih, Man? Kan kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrolin tentang apa
1: sih, Man, hari ini? Nah, jadi gini, Fans. Pada semikian episode kali ini tuh, kita bakal ngobrolin seputar dunia kerja huh? di korporat dan startup. <tuh> 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 Tapi, kan kita kan belum kerja nih ya. Ya, kita butuh nih insight-insight dari orang yang lebih expert dan lebih banyak pengalamannya. Wah, setuju
0: sih, Man. Makanya hari ini kita tuh nggak cuma berdua doang nih, karena kita bakal ngundang pembicara yang pastinya udah kerja dan bisa ceritain pengalaman kerja mereka. Nah, siapa
1: aja sih, Man? Pasti teman-teman udah pada penasaran banget nih. Oke, seperti yang udah Fanka bilang nih, kita tuh nggak bakal ngobrol cuma berdua, tapi kita bakal kedatangan dua narasumber. Nah, narasumber yang pertama ini beliau merupakan Chief Technology Officer di Karya Karsa, yaitu platform buat kalian yang ingin mengapresiasi dan mendukung kreator-kreator favorit kalian.
0: Wow, keren banget. Tapi, narasumber yang kedua juga nggak kalah keren. Beliau merupakan Chief Operating Officer di Jojonomic, yang merupakan salah satu perusahaan startup di Indonesia. Gimana nih, teman-teman pasti udah penasaran banget kan?
1: Siapa sih mereka? Oh iya, ya. tunggu nih. Ada fun fact juga nih, kedua narasumber kita. kakak ini tuh ternyata dua-duanya adalah alumni Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Dan nggak cuma satu alumni, tapi mereka juga di satu angkatan yang sama, yaitu tahun 2020, 2001.
0: Wow, 2001 kayaknya kita belum lahir ya, Man? Iya, bener banget. Tapi kakak-kakak -kak ini tuh udah pada berjuang di dunia perkuliahan, makanya kita pasti bakal ba banyak banget dapat insight dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak ini, bener ga?
1: <laughs> bener banget, bener banget. Ya udah daripada kita lama-lama, mending langsung aja kita sambut Kak Arya Rajasa dan Kak Salmi Aji
0: Prasetya Adi Halo Kak, halo Kak.
2: Halo, halo.
1: Oke. Ya. Apa kabar nih Kak?
2: Baik. baik. sehat apalagi dibilang angkatan 2021 waduh
1: oh, ah ada...
0: <mye> 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 eh, gimana nih kak udah ikutan vaksinasi belum kak
3: udah udah eh, vaksin satu udah nunggu vaksin kedua eh, bulan depan harusnya september
0: wah kak Ici, gimana nih kak
2: aku udah dua kali alhamdulillah
1: sehat-sehat nah, selalu ya kak ya yeah. Oh. Nah Kak, sebelum kita mulai ngobrol nih, ngobrolin tentang pekerjaan Boleh dong Kak, kenalan lagi buat para teknolog di luar sana Biar lebih afdol, boleh sih dari Kak Arya dulu?
3: Boleh, boleh uh, kenalkan uh, Nama saya Arya Rajasa Angkatan 2001, Pak Dulu belum ada jurusan ya, jadi ya satu aja um, Sekarang di Karya Karsa uh, Sebagai CTO dan founder juga sih
0: Wow Kak Aji
3: boleh nih kenalan
2: lagi. Halo halo, uh, nama saya Aji, Fasilkom 2001 ya. <laughs> Terus uh, sekarang jadi COO di Jojo Domik. Uh, kita berdiri tahun 2015. Um, kita bikin apa ya, platform teknologi untuk uh, B2B uh, enterprise gitu.
1: Wow,
0: keren. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat dari Kak Arya dan Kak Aji. Tapi nih Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih apa ya, lebih ke dunia kerja, kan Kakak berdua nih sama-sama alumni Fasilkom di tahun 2001 kan masuknya. Nah, boleh dong Kak cerita-cerita sedikit tentang kayak dunia-dunia perkuliahan, misalkan kayak boleh pengalaman intern selama kuliah atau pengalaman belajar atau apapun deh Kak selama kuliah.
3: silakan Pak Haji
2: dimulai Pak. <laughs> um, kalau aku jujur dulu memang uh, lebih seneng kegiatan-kegiatan uh, yang non kuliah gitu. Jadi uh, seperti uh, melebarkan network ke fisip, ke FE, uh, ke hukum gitu, nabah teman itu. Terus juga senengnya Uh, proyekkan di luar cari-cari kerjaan gitu jadi memang udah-udah hobi kerja gitu dari ya mungkin tahun-tahun ketiga kali ya tahun pertama kedua kan sulit bener tuh uh, tahun ketiga baru deh mulai-mulai cari kerjaan ke kakak kelas ke fakultas lain gitu-gitu
0: nyari network ya kak jatuhnya iya nah, iya benar-benar gimana nih kalau ke Arya Apakah ada pengalaman intern atau apa, kepanitiaan?
3: Um, du dulu kayaknya beda banget ya dibandingin sekarang. Uh, kayak dulu belum ada sistem-sistem yang bikin kita nggak bisa aneh-aneh. Kayak kalau dulu tuh bisa kita bisa ngambil kayak 30 SKS, langsung nggak apa. Sekarang kan nggak bisa ada, ada bentrok.
1: Iya, yeah, yeah. ada
0: timal. Itu Wahyu
3: yang bikin. Uh -huh. <laughs> gitu. <laughs> setelah kita jadi baru nggak bisa oh. gitu makanya lebih banyak iya oh. makanya lebih banyak bisa melakukan aktivitas di di luar kuliah gitu di zaman kita juga dulu masih bisa titip absen gitu kan sekarang udah digital
0: <SILENCIO> <SILENCIO> benar kak
3: <SILENCIO> ya, <itu.
0: SILENCIO> nah,
3: angkatan, angkatan kita juga yang bikin gitu jadi angkatan Aduh. kita yang bikin angkatan kita yang nggak pakai emang
0: <SILENCIO> uh,
2: lain mas angkatan 2001. ribu satu <SILENCIO>
3: makanya jadi uh, menyenangkan sekali sih dan uh, ya samalah kayak Mas Haji juga uh, kayak saya lebih banyak eksplor ke dunia luarnya um, karena ternyata pas uh, kerja juga lebih uh, butuh banget koneksi daripada um, ya maksudnya kalau kalau peter banget terus nggak ada yang tahu juga kan percuma juga kan gitu. benar ya, iya sampai sekarang tuh enggak apa ya dari dari awal lulus sampai sekarang tuh nggak pernah ngelamar kerja selalu kayak nanya aja kayak eh di situ ada anak uh, UI nggak atau anak Pasifik nggak gitu dan sering banget di di uh, national atau multinational companies um, most likely ada anak UI gitu oh. pengalaman itu juga jadinya lebih enak cuman kan harus kenal waktu internship juga basically dikenalin gitu terus masuk World Bank juga itu uh, di, dikenalin gitu Uh, habis itu kalau nggak diterima karena uh, interview-nya jelek kan ya udah lah ya itu sih biasa gitu um, tapi at least buka pintunya tuh jauh lebih gampang kalau kita kenal sama uh, angkatan atas sama alumni gitu dan waktu itu tuh uh, kenalannya tuh bukan dari kuliah gitu jadi waktu itu tuh kenalannya gara-gara main pingpong <laughs> jadi, kayak apa, saya tuh orangnya tuh obsesif banget sama-sama sama, -sama, sama, sama kalau obses sama satu hal tuh di, di, di kulit terus aja gitu jadi waktu masuk nggak nggak bisa main pingpong sama sekali ada meja dua kata sekarang masih ada apa enggak um, dan dari dari masuk kuliah sampai malam selama empat tahun tuh ya kebanyakan di situ daripada di kelas pingpong gitu. <tuh>. iya main pingpong bisa kayak delapan enam sampai jam sehari gitu. Wow. Jadi ketemukan sama alumni, kan uh, dulu tuh ada kayak kayak olimpiade angkatan gitu. Uh, jadi ngelawan semua angkatan, ngelawan alumni juga, ngelawan SAPAM juga. Jadi kenal sama banyak orang, sama alumni gitu. Dan kan kalau uh, bonding via olahraga tuh kan jauh lebih uh, close ya daripada yeah. mm -hmm. via uh, interview atau, atau ini apa. Jadi menarik banget, jadi deket sama angkatan 96-97 wow. gitu. nah, Padahal lumayan jauh ya kak.
0: Lumayan
3: jauh, lumayan jauh begitu. Yeah. Tapi kan waktu itu kan gue kalahin semua tuh mereka.
0: <laughs> <laughs>
3: Kalau zaman dulu
2: veterannya banyak.
3: Veterannya banyak, veterannya banyak. Jadi abis kita main pingpong, happy, seru, gitu kan uh, ngobrol, dejak makan. Udah lo kerja di kampung gue aja, lo lo di sini tuh kenal gitu. Loh. Kalian, jadi, kalian. Menarik gitu. Loh. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya emang pengen ngalahin mereka aja. Gitu gitu oh, anaknya okay. Apa kompetitif banget gitu. ya yeah. sih kompetitif banget dan apa itu tuh kayak apa kalau dulu di Fasilcom tuh, uh, tuh, tuh SAPAM tuh selalu menang. Jadi tahun pertama tuh SAPAM tuh selalu menang. Jadi pasti tahun ketiga itu tuh satu-satunya di mana uh, ada mahasiswa yang menang di olimpiade uh, kampus dan itu angkatan 2001 gitu loh. Jadi habis itu udah nggak ada lagi yang yang menang lagi. pas gue udah menang, udah nggak 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 ada interestnya lagi kan, ah, udah. Iya,
1: <mukian
3: betul. kasar, mum> udah kerja bener deh gitu. Baru-baru abis itu mulai uh, kuliah kerja bener.
2: Kita juga ini loh, satu-satunya angkatan di Fasilitas MUI yang ngegolin di Olimpiade. Yeah. <yur> iya.
0: Wow. Tidak
2: lain nggak ada. <mum> ada segitunya.
0: Tidaklah ya, gitu. buat kita kalau cari network tuh nggak cuma di kampus belajar doang gitu kan. Dari ya. penumpang pun. Ya. bisa kan bisa
3: bisa timpong basket gitu emang emang nggak pernah kuliah aja nah. sih kayaknya
2: kita ya aku <laughs> oh, dulu ya, kak?
3: main kartu, kartu main kartu oh, ke fisip ya. nah. main kartu pfe
0: kak gitu. aji nih suka main ke fakultas lain ya
2: iya <laughs> <laughs> yeah. mencari pergaulan okay.
3: ya sebenarnya juga... ini
2: si perempuannya cantik cantik tempat lain gitu <laughs>
3: Iya, dulu cuma seratus soalnya. Jadi cuma seratus sepuluh lah kira-kira uh, satu angkatan. Seratusnya tuh cowok, gitu. Hmm. Jadi uh, ya memang dikit banget. Sebenarnya kan angkatan-angkatan lain kan bisa 400-500, gitu. Jadi kalau cuma hangout dia pas doang, jadi terbatas banget sih uh, hmm.
1: networknya. Oke, okay. berarti ini, Kak, apa? Emang social networking itu penting banget ya buat nanti seterusnya uh, di dunia kerja gitu ya, Kak?
3: Penting, penting. Uh, penting oh, banget. Enggak. Ah, penting banget um, apalagi sekarang itu kan juga kebanyakan orang di hire itu karena reference kalau gitu. misalkan kita masukin CV, kita akan kompetisi sama ratusan orang lainnya yang masukin CV yang sama, gitu bedanya apa gitu, tapi ketika masuk dengan, oh ini rekomendasinya si A atau rekomendasinya si B gitu, itu di mata rekruternya jadi jauh lebih bernilai gitu.
2: dan based, based on experience juga sih ya, apa? kalau kita hiring orang, based on reference tuh pasti jauh lebih bagus dibanding Iya, blue ocean gitu kita cari siapa gitu.
3: Karena kita apa, mereka juga nggak berani sembarangan rekomend kan, jadi pasti nah. rekomend ke yang mereka yakin banget nggak malu-maluin buat mereka gitu. Kalau kalau malu-maluin kan itu reputasi mereka juga loh. Nanti ya. kita nggak ngundang lagi kalau mereka rekomendasi orang yang jelek gitu.
0: istilahnya mereka udah punya kepercayaan lah ya kak kepada kita <tuh> gitu. Ah,
1: iya.
0: Ya. ngomong iya. dunia kerja nih, boleh nih man?
1: Oh ya kak, berarti kan uh, tadi katanya karya dulu pernah di corporate nih itu work Bank, terus kalau kak Aji tuh di Nestle. Terus kak uh, apa nih yang bisa yang bikin kakak sekarang tuh lebih pilih buat kerja di startup gitu? Uh,
3: Oke, okay. uh, jadi uh, dua tahun pertama sih setelah kuliah sih fokus kerja nyari apa ya nyari tempat yang pas sebenarnya bukan bukan passion juga sih nyari duit kok
1: uh,
3: baru amat passion. Uh, jadi Sebelum itu kan magang juga, sempat magang di uh, perusahaan teman, gitu ya, teman main ping-pong juga gitu. Uh, jadi waktu itu nyobain, oh ternyata kerja di uh, company, uh, bukan startup lah ya, company kecil lah ya, hmm. company kecil agensi, oh ternyata rasanya kayak gini gitu. Terus habis itu diajakin teman ke World Bank gitu. Um, waktu itu kan kayak, wah World Bank nih, perusahaan internasional, cobain deh, belum, -belum pernah nyobain kan gitu. Uh, akhirnya interview masuk gitu kan gaji gede lah ya lumayan terus nggak uh, nggak cocok gitu karena birokrasinya tuh kental banget terutama ketika waktu itu tuh ditempatin ke government uh, official kan semuanya harus meeting satu kali meeting 40 orang gitu terus semua keputusan tuh harus lewat kayak uh, A B C D gitu jadi mau ngapa apain juga susah gitu terus di situ baru nyadar oh ternyata gaji gede tuh enggak bukan satu-satunya goal ya gitu. Um, habis itu kita ya udah coba deh pindah ke sesuatu yang lebih uh, sesuai passion lah buat antuk. Uh, sempat pindah ke perusahaan gaming. Jadi waktu itu tuh uh, Jatis, mungkin kalian familiar ya Jati Piranti Solusindo, Itu kan uh, apa software company lumayan gede ada di tiga negara. Nah gitu. dia baru buka mobile gaming division gitu. Terus wah kan Uh, suka banget main game, ya kan. Bikin game seru dong, ya udah boleh deh apply. Apply ternyata diterima, gitu kan. Terus dapat gajinya yang ternyata cuma 20% daripada yang di uh, World Bank, gitu kan. Agak nyesel juga. Tapi ya udahlah, gitu kan. Kita mau ngejar passion dulu, gitu. Jadi, terus ternyata main game sama bikin game itu beda banget. Bikin game itu stress banget, gitu. Main game tuh banget, gitu. Um, terus akhirnya nyobain nggak cocok gitu nggak cocok akhirnya pindah-pindah uh, lagi ke beberapa tempat sampai akhirnya tuh ngerasa kok kayaknya dunia korporat tuh nggak cocok ya gitu ini ini personal ya kan this is always a personal option gitu akhirnya nyobain ya udahlah gimana caranya kalau kita bikin company sendiri aja gitu nah ya jadi dari situ bikin agensi bikin sarap gitu dan ya keterusan aja sampai sekarang.
0: berarti uh, awalnya tuh dari kayak merasa tidak nyaman aja ya kak di dunia corporate terus kayak yeah. pengen eksplor dan cari passion juga di dunia dunia kerja lainnya jadi pindah. Yeah.
3: terutama nah, juga kan uh, dulu itu beda banget ya sama sekarang kalau sekarang itu kan kayak sarapan kan seru, seru gitu ya kan terus kayak banyak apa ya mungkin kalau sekarang sih nggak 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 bikin kamar sendiri malah kerja aja gitu kan enak. Um, kalau dulu kan, ya masih relatif kaku ya. Kalau nggak kerja di auditor, di uh, software company, gitu, loh, di apa, uh, di perusahaan-perusahaan yang memang besar, yang yang ya udah gaji bagus, karir pet jelas, gitu. Um, di situ tuh, uh, secara pribadi tuh ngerasain kok kayaknya kebebasan itu kayak uh, dikekang banget, gitu. Tiap kali mau melakukan apa, kayak banyak banget kasus-kasus yang dimana. akhirnya berdebat sama bos yang kayak kenapa enggak gini sih kenapa enggak gini sih gitu loh terus yang kayak bosnya cuma bilang iya bapak di atas bilangnya gitu gitu uh, terus ya kita harus nurut gitu kan dan itu tuh ganggu ganggu banget gitu uh, jadi akhirnya ya udah lah cobain deh kenapa enggak gini gitu begitu bikin company oh iya ternyata kenapa enggak gini iya karena nggak bisa uh, <laughs> makanya kampanyenya bangkrut banyak gitu ya enggak apa-apa itu pembelajaran
0: Iya sih kak. Emang kalau kita mau membangun sesuatu kita juga harus belajar dulu juga kan kak dari pengalaman-pengalaman. Yeah. Wah itu dia cerita ke Arya kenapa pindah akhirnya ke startup dari corporate. Kalau dari ke Aji nih kak, kenapa nih kak?
2: Um, kalau aku sebenarnya kebetulan waktu itu ini sih apa baru-baru mau lulus gitu, terus uh, ibu nawarin eh ada temennya ibu uh, petinggi di Nestle itu gitu. kamu teplay aja kayak dia lagi pengen pengen ngerombak IT-nya Nestle deh gitu. Ya udah masuk deh gitu kan sana gitu bayaran lumayan. Terus yang paling menyenangkan di Nestle itu uh, dapat minuman gratis setiap kali ada susu ada coklat gitu-gitu. <terus -terus,
1: terus terus
2: Nah terus tapi juga ini sih yang aku senang tuh uh, merasa I am part of a very large group gitu. Karena kan uh, apa namanya global company ya. gitu. Terus tempat aku kerja itu sebenarnya bukan Nestley-nya tapi namanya Globe. Globe itu sebuah uh, IT company yang menservis Nestle sedunia gitu. Mm. Jadi em um, senang banget karena uh, pertama karena aku kenal sama si direkturnya jadi karena si temannya ibu itu kan. Jadi semua ide itu bisa diomongin langsung ke atas gitu kan. Terus dapat semacam surat sakti dari atas kalau mau implementasi langsung jalan gitu. Kayak gitu. Nah, cuman memang nggak uh, semua petingginya aku kenal kan Jadinya ketika kita mau ngajak meeting semua Terus butuh approval dari mana-mana Itu nunggunya jadi lama banget gitu hmm. Jadi bener ada birokrasi itu gitu Terus aku kepikiran juga Ini kan kebetulan gue kenal nih sama si direkturnya Kalau gue gak kenal Wah gue gak jadi apa-apa nih ide-ide gitu-gitu aja gitu Terus um, yang seneng juga uh, apa Hidup tuh lebih teratur gitu Jadi memang harus masuk jam 9, kerjaan selesai nggak selesai, pulang aja gitu, pulang. besok Oke itu lagi. Gitu. Jadi hidup lebih teratur lah gitu. Terus anyway, sebenarnya keluar dari kerjaan itu bukan karena pengen keluar, tapi karena aku lanjut kuliah 2. Hmm. Gitu. Lanjut kuliah 2, berangkat ke Inggris, terus uh, selesai. Di sana juga sempat part time jadi programmer uh, di sebuah startup untuk klub uh, bola, gitu, sistem informasi untuk klub bola di Inggris. Terus kelar kuliah, keluar dari partai makanya kerja di middle size company di sana gitu. Jadi sebenarnya bukan karena nggak pengen kerja di perusahaan besar juga, cuman kebetulan yang keterima di situ di Inggris kan keterima di perusahaan advertising di Inggris, Middle size terus bisa mulai dari aku senengnya tuh waktu itu perusahaannya perusahaan kecil. Tim IT-nya tuh cuma ada satu orang selain aku. Gitu. Jadi menyenangkan menjadi uh, big fish di small pond gitu. Gitu. Jadi semua semua ide tuh bisa langsung diskus sama direkturnya. Terus uh, ada customer aku juga bisa langsung ketemu gitu kan. Kan advertising company kan uh, apa namanya? Pelanggan-pelanggannya tuh kayak pabrikan mobil gitu kayak uh, Audi, Mercedes gitu. Jadi senang aja gitu bisa langsung ketemu sama orang Inggris di sana ngomong bule terus uh, berasa nih nge-serve brand besar gitu. Gitu. Padahal kan aku ngerasa orang Indonesia nih kecil-kecil, cungguk gitu kan. Terus kok langsung rasa besar gitu kan. Nah, terus uh, kerasa jadi dia situ juga ngerasa kayaknya, hmm, sebetulnya kan IT departemennya berkembang tuh. Bisnisnya berkembang, si ini terus uh, departemennya berkembang, orang IT tambah banyak. Di situ aku ngerasa kayaknya orang Indonesia nih nggak kalah pinter kok sama orang sana gitu. Jadi kayaknya... Um, Uh, tadinya kan mindsetnya kayak kalau yang ke barat, orang-orang ya barat tuh lebih hebat gitu. Dulu mindset orang zaman dulu begitu. Terus pas ngeliat dan merasakan sendiri, ternyata kita nggak kalah pinter kok uh, dari segi bisnisnya, dari segi codingnya, segala macam negosiasi sama customer. Jadi aku merasa waktu itu, oke, okay, one day I have to uh, go home gitu ke Indonesia, come back and create my own business gitu untuk uh, apa namanya bikin bisnis Indonesia yang mendunia. Gitu. Makanya terus uh, akhirnya pulang Indonesia terus uh, bikinlah beberapa bisnis uh, sampai sekarang sama kayak Arya juga ada yang gagal ada yang apa segala macem sampai sekarang akhirnya yang, yang, yang berdiri stabil ini adalah gitu
0: Wow keren berarti nggak cuma rasa nggak nyaman ya kak membuat kita pindah dari apa ke apa tapi karena mungkin ada rasa apa ya peng ingin pengabdian juga ke negeri sendiri gitu ya kak
2: Iya kira-kira begitu deh
0: Oke, okay. ini kak ngomong-ngomong, uh, kalau sekarang kan udah kerja di startup, terus kak Arya sebagai CTO dan kak Aji itu juga sebagai COO. Nah, aku tuh pengen tahu deh kak kayak deskripsi pekerjaan sebagai CTO dan CEO itu seperti apa. Dan tadi juga kak Arya dan kak Aji juga pernah uh, kayak apa ya uh, kerja tuh di bidang-bidang IT. Apakah kakak tuh kayak ada ketertarikan apa sih yang membuat kakak tertarik juga kayak uh, bergelut di bidang IT sendiri gitu sih kak? Boleh nih, Kak Aji dulu.
2: Uh, Oke. Okay. COO sebenarnya uh, role pekerjaannya itu tidak spesifik, karena pas aku uh, waktu itu setuju sama si founder-nya, gitu kan, itu yang penting menjamin dari segi sales dan dari segi teknologi kita bersaing. Udah gitu doang tuh deskripsi pekerjaannya. Jadi, along the way, list-list pekerjaan itu meningkat sesuai dengan uh, size perusahaannya gitu. Jadi contoh nih, misalnya aku di awal tuh kita pernah uh, terpilih sebagai satu startup yang dipanggil Google ke Silicon Valley, gitu. Makanya itu kita masih ber 10 kalau nggak salah, jadi cuma kerjanya satu meja makan doang, gitu, di rumah kecil. Itu ya kerjaan aku beli-beliin tiket buat orang-orang, gitu, supaya pada bisa berangkat, gitu. Ngurusin paspornya, ngurusin tiket-tiket tadi, ngurusin hotelnya, gitu-gitulah. mana terus ngurusin waktunya bisa pas nyampe sana, nggak kelamaan, gitu-gitu. Transitnya nggak kelamaan. Nah, Jadi terus itulah kayak gitu terus sampai ya sekarang uh, along the way mastiin gimana uh, produk jajonomek ini nyampe ke pasar dengan tepat gitu. Ya, gitulah uh, jadi berkembang sekali sih pekerjaannya dan 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 karena modelnya startup kita gitu, bisnis sendiri jadi ya I have to will willing to do anything gitu.
0: Iya yeah, ya. Yeah.
2: Kayak Uh, ya lagi meeting oke okay, nyetirin dulu CEO gitu kan bisnisnya programmer pada mau makan gitu kelaperan ya udah gue pesenin GoFood gitulah
0: menarik ya kak tapi oh. yang pasti tetap dijalanin pakai hati ya kak iya. <laughs> kalau ke arya gimana nih kak pekerjaan sebagai CTO tuh seperti apa sih kak
3: Ya, jadi kalau CTO itu ya everything technical ya ada di bawah CTO gitu uh, apa dan kalau CTO startup tuh agak beda ya karena kan dari awal nih kita cuman berdua doang gitu yang ngoding sendiri semuanya <laughs> make sure semuanya jalan gitu terus uh, hiring managing people make sure uh, mereka kerjanya juga uh, sesuai gitu kan terus uh, training orang supaya dia bisa uh, training orang lain lagi untuk hiring lagi gitu so um, semakin gede kampennya sih CTO tuh fokusnya malah lebih banyak ke orangnya jadi gimana caranya orang lain bisa optimal untuk ngerjain dari sisi technicalnya gitu yang serap ngoding sendiri <laughs> jadi ya sama sih memang memang grow over time uh, banget sih uh, kayak ingat banget pas awal-awal tuh Ya kalau lagi down, ya udah ke server apa kotakati benerin nih gimana caranya supaya bisa up all the time gitu. Jadi sekarang ada orang-orang yang bisa handle itu. Ya sekarang lo konin mereka. Ini kenapa down gitu? <laughs> <laughs> bedanya cuma itu aja sih. sebenarnya Lama nah, makin bos lah. Ya, lama, lama, udah aku masuk sendiri deh, gue beri sendiri gitu. Ya sometime gitu. Tapi nggak. Kalau kerjanya bener sih harusnya nggak gitu.
1: Wow. Hmm, berarti Kak apa untuk kayak apa ngelakuin kerjaan yang sekarang nih itu tuh berarti ilmu-ilmu yang kuliah tuh dipakai banget enggak sih Kak? Kayak... <laughs> Dipakainya tuh gimana gitu di kerjaan uh, sekarang?
3: I don't know. To be honest, uh, kayak banyak banget hal di kuliah yang enggak dipakai sama sekali sebenarnya karena teknologi itu berkembangnya cepat banget. ya kan yang basisnya itu kepake banget sebenarnya karena teknologi-teknologi baru bahkan kayak blockchain sendiri itu kan itu teorinya tuh ada di tahun 80-an tapi teknologinya belum nyampe gitu kan basis data sampai sekarang juga ya relational database ya dari dulu ya begitu begitu aja gitu loh, cuman um, sejalannya dengan waktu ini kayak tiap enam bulan ada teknologi baru gitu jadi memang harus terus belajar gitu terus belajar gimana caranya supaya habis itu kita harus decide oke okay, gini harus pindah ke sini ini harus ubah ke sini apa segalanya gitu um, jadi kalau dari sisi kuliah ilmu yang ada di kuliah yang banyak kepake itu justru yang dasar banget gitu. atau yang enggak ada hubungannya sama technical. Jadi kayak apa kayak kayak nyesel banget tuh dulu itu tuh nggak belajar ilmu yang lebih banyak dari sistem informasi apa sistem informasinya gitu jadi kayak uh, apa belajar bikin diagram ya kan flowchart apa um, bahasa bahasa yang bisa memudahkan dari user maunya apa kita ubah supaya programmer bisa bacanya gitu ya kan semua itu kan WML. Lah, basically itu kayak dulu tuh nggak Enggak menarik, gitu. <laughs> Lu tuh senangnya ngoding aja, nyobain apa segalanya, gitu. Nah, sekarang tiap hari ngurusinnya ya dokumen, Excel, gitu kan. Terus kayak flowchart, ya kan. Sistem infrastruktur bikin gambar, diagram. Habis nyuruh orang buat kerjain, gitu. Jadi sekarang jadi belajar lagi semuanya. Oh, ternyata kayak gini-gini dulu penting, gitu. Um, jadi ya ham, ham, banyak banget yang gak kepake sih.
0: Lebih ke kita harus update juga ya kak, kayak sama perkembangan ya. dan bisa di apply kemananya gitu.
3: Iya, iya ya, ya banget. Kalau
0: menurut Kak Aji gimana nih kak? Pengalaman uh, kuliah kakak apakah diimplementasikan di dunia pekerjaan sekarang?
2: Um, ada yang keimplementasi banget adalah uh, kemampuan ngeles enggak deng. <laughs> Cabut ngeles gitu. Enggak <laughs> sekolah secara konten yang sangat kepake ada sih. Jadi pernah tuh aku uh, pas kerja di Inggris itu suruh sama bos aku dibiki suruh bikin website tapi dasarnya itu Rubik's Cube tau enggak Rubik's Cube yang kayak bisa diputer-puter benerin ada 6 sisi. Kayak yeah. itu. Hmm. Nah, itu mesti bikin pakai 3D waktu itu bikin pakai uh, Adobe Flash gitu deh. Nah, itu kan mesti translas, translasi, apalah gitu-gitu. Nah, itu belajarnya di kampus dulu.
0: Kali sekalinya oh. kepake itu ilmu itu. Okay. <laughs> Sit, tapi sudah
2: pernah kepakai lagi. Terus <laughs> yang kepakai banget sampai sekarang itu sistem informasi akuntansi. Nah, itu buat aku kepakai banget karena buat jalanin bisnis, mesti ngerti kan accounting gitu. Itu sangat terpakai. Tapi kalau secara konteks, um, Iya benar tadi kata Arya. Jadi buat aku juga yang sangat penting dan dulu tuh nggak terlalu terasah itu adalah uh, apa bisnis analisis sistem analisis gitu dari bikin apa flowchart UML dan lain-lain. Aku tuh sampai akhirnya belajar di Udemy, tahu nggak? Liat-liat lagi Udemy satu gitu,
1: pelajarin berapa
2: kelas gitu. Jadi kayak mahasiswa lagi coba dulu gue nggak cuman apa? kita tuh dulu gini dapat brief dari project misalnya atau dari kuliah langsung udah ngoding aja gitu kerjain bikin beres gitu kan padahal kan harusnya ada some sort of database design yang proper terus flowchart design yang proper gitu sehingga semua itu make sense gitu dari apa end to end dari depan sampai belakang gitu nah ini enggak gitu dulu cuman ya udah penting coding aja, jadi beres submit gitu sebenarnya
0: ada ada yang harus dipelajarin otodin otodidak juga ya kak berarti
2: Ada, ada, iya, ada, ada banget gitu. Um, apa ya? Ada banget sih, terutama yang 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 dulu tuh aku rasa sangat missing itu dan itu di belajar secara atau tidak adalah kemampuan untuk uh, ngomong di depan publik dan present, oh,
1: wow.
2: gitu. Mm -hmm. Itu dulu di zaman aku sih nggak tahu sekarangnya. Dulu tuh di zaman aku mm -hmm. di pasilkom kurang terlalu diasah tuh, mm -hmm. gitu. Jadi kita dulu present depan kelas udah bacain aja powerpoint-nya, bacain sistemnya gerak-gerakin, dah beres dah, gitu. <laughs> Nah, di el reward gitu kan it doesn't work gitu. Siapa yang tertarik sama kasih tukar. kalau kita apa ngajarin startup ini kan we have to uh, attract our customers, mm -hmm. our investors gitu menjual diri itu penting banget gitu untuk punya kemampuan itu dan itu atau tidak akhirnya.
0: Gitu. Apalagi kita juga itu, mau ya, kan? kerja ada wawancara kan ya Kak? Iya, itu kepakai banget untuk
2: komunikasinya. Iya. Cuma kalau wawancara tuh aku ngeliat kalau kerja kan uh, our CV tells us everything gitu kan. Kadang-kadang kita jualan di CV kan lebih mudah ya tinggal tulis-tulis CV. -tulis gitu. Tapi kan kalau investors, uh, customers, partners they don't look your CV gitu.
0: Iya. <laughs> Benar-benar enggak.
2: Cuma lihat ini bagus kan di compañinya gitu.
0: Tapi Kalau ngomong-ngomong tadi masalah untuk masuk kerja nih, Kak. Menurut Kakak, apakah IPK, latar belakang kampus, atau koneksi gitu berpengaruh nggak sih, Kak, untuk kita tuh sebagai, apa ya, uh, mungkin kayak fresh graduate atau orang-orang yang lagi cari kerja tuh berpengaruh nggak sih, Kak, kalau buat dapetin pekerjaan tersebut?
3: Penting, penting. Ini, apa ya, ini ngomong dari experience, penting, tapi... Yang penting buka jalannya dulu karena banyak sekali jabatan yang mengharuskan kita punya ijazah. Ya kan? Karena gini, sesimpel gini. Kalau ada 1000 yang lamar terus habis itu eh, yang apa 800 punya ijazah S1 ya kan. Yang 200 nggak punya, ya nggak bisa masuk dong. Ya kan. Jadi pintunya kan makin tertutup gitu. Terus habis itu Mereka kan nggak tahu kita kerjanya gimana, terutama fresh graduate ya. Fresh graduate yang kita nggak tahu nih, mereka kerjanya gimana, dong, semuanya fresh graduate gitu. Jadi mau nggak mau, pasti ngeliat kuliahnya di mana. Iya hmm. kan? Dan karena itu satu-satunya parameter yang bisa dikompar, gitu. Baru abis itu IPK gitu. Jadi apakah IPK paling penting? Nggak juga, karena... Iya, uh, ya memang tidak adil ya, memang tidak adil tapi ya gimana lagi gitu. Kalau IPK di uh, sekolah yang kurang reputable dinilai lebih rendah daripada IPK yang uh, sama di sekolah yang lebih reputable. itu terutama ketika kita mau masuk ke uh, multinational companies gitu. Itu itu ngaruh banget. Bahkan ada beberapa kayak auditing companies yang ya pokoknya kita cuma mau hire uh, American graduates aja gitu.
1: Wow.
3: Ya udah gitu kan Hmm, ya itu kan maunya mereka kita harus ngikutin atau ya, ya udah selesai gitu. Jadi apakah penting? Penting banget gitu. Tapi setelah itu, hmm, uh, udah berkurang kepentingannya. Karena ketika kita sudah punya pengalaman, mak makanya ini pas internship, pas kita ada koneksi apa kemana, ya kan pas internship. pas pas kerja lapangan tuh kita kita ada bangun koneksi gitu ya kan. Nah, setelah itu pengalamannya kan udah bangun portfolionya udah ada reference itu udah ada. Jadi udah ada orang yang ngelihat cara kita kerja, mereka bisa rekomendasi kita ke tempat lain. Setelah itu udah udah gak terlalu penting.
0: Wow, setuju ya. sih, Pak. Karena pengalaman juga kita harus uh, punya banyak untuk apa ya? Untuk dilihat juga enggak sih kayak kayak kita tuh pernah pengalaman kerja di mana aja, terus Uh, mungkin rekomendasi dari orang tersebut juga ya kak
3: iya iya tentu saja gitu dan ya kalau rekomendasinya jelek ya ya udah that, that sticks gitu
0: iya betul
3: banget nah, untuk you start right gitu abis itu mau ngaco-ngaco ya seterah.
0: berarti jatuhnya kalau di corporate tadi kan uh, kak Arya juga sempat bilang uh, multinasional company ya berarti hmm. itu lebih strict di hal tersebut ya kak
3: lebih 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 sering. karena mereka punya standar yang mereka tentukan sendiri yang kalau kita nggak masuk nggak masuk udah selesai hmm. gitu mereka nggak mau tahu dan kalau kita bilang tapi gua pinter banget gitu iya mana buktinya gitu ya kan dan buktinya kan cuma baru ada ijazah sama sertifikat gitu kan kalau yang kata nyokap gua gua pinter gitu iya kan bisa. pasar gua gua pinter kan
1: <laughs>
0: Wah setuju sama Karya. Nah, menurut pendapat kak Aji gimana nih kak? Apakah IPK? Um,
2: dari personal standpoint ya. Kalau menurut aku sih penting banget. Ada masa-masanya di mana aku menyesal karena IPK-ku di bawah tiga gitu. Mm -hmm. Jadi there are opportunities and chances yang uh, aku missing gitu, nggak bisa dapat karena IPK-nya nyampe tiga. itu tapi having said that artinya orang-orang yang IPK-nya di bawah tiga terus ingin dapat better opportunity akhirnya dia bekerjanya juga lebih pintar dan lebih menurut aku, menurut aku pribadi ya bekerja lebih pintar dan lebih apa, nyari celah-celah itu lebih lebih maksimal gitu menurut aku tapi memang tetap I have to say misalnya ada ada misalnya ada lulusan Harvard ini sama-sama sekolah bagus ya lulusan Harvard dan lulusan UI gitu Ya orang pasti akan, wah Harvard lebih oke okay nih gitu kan. Sama juga sama orang yang IPK-nya 3,5 di UI sama orang yang IPK-nya 2,8 di UI gitu. Ya pasti orang secara langsung tiga 3,5 gitu. Nah yeah. tapi menurut aku juga itu apply-nya memang di awal-awal karir. Gitu. Kalau udah kesininya lagi sih udah. Ya dari track record, dari pertemanan, dari relasi, terus seberapa banyak portfolio yang kita bangun di belakang nih. Gitu kan. jadi kayak misalnya lu pernah kerja di perusahaan mana aja, apa apa produk yang pernah lu hasilkan gitu kan. Terus eh uh, salary pernah sampai berapa gitu. Nah itu yang 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 akhirnya at the end of the day itu matter the most rather than the uh, apa namanya IPK, rather than the grades gitu. Tapi tetap di awal-awal ya itu penting. Jadi waktu aku awal karir, aku suka berharap kayak apa namanya Andaikan IPK aku di atas tiga, gitu. Ada pikiran-pikiran kayak gitu, gitu. Ada teman-teman yang IPK-3 masuk sana gampang, masuk sini gampang, gitu kan. Sedangkan aku dan teman-teman yang IPK di bawah tiga ini mesti, wah, kerja keras, ngapain nih kita ya, gitu. Kayak gitu. Tapi ya, itu dua-duanya menurut aku tetap punya keuntungan dan kekurangan sama-sama juga, gitu.
1: Oh, berarti itu emang kayak IPK latar belakang kampus, terus kayak koneksi itu emang untuk awal-awal di karir kita tuh emang penting banget, gitu ya, Kak?
2: penting banget, penting
1: banget. Uh, okay. Terus,
2: tapi, ya, tapi aku juga ya. pernah ketemu sih, misalnya, tapi udah sekarang-sekarang ya udah umur segini gitu orang-orang hmm. yang sekolahnya uh, bukan negeri gitu ya, terus hmm. juga biasa-biasa aja dulu, gitu, tapi ya sukses banget gitu.
1: Hmm.
2: Jadi memang uh, apa namanya pengaruhnya itu di awal-awal doang. Iya, yeah.
3: gitu. kayak kenapa kita bilang penting banget, terutama kan. Ini kan materinya ditujukan untuk uh, anak kuliahan gitu. Ya kan. Tapi kalau kita mau ngomongin outlier, ya sebenarnya sih uh, banyak juga kok yang bisa sukses gitu. Ada ada teman yang dia bahkan cuman lulusan SMA, tapi dia belajar ngoding dari kecil gitu. Dia punya portofolio. Nah, ini ini yang penting. Dia punya portofolio, dia bikin uh, apa? Dia bikin uh, kodenya tuh open source, itu ada komunitas yang ngebangun di atas itu gitu. Jadi dia biarkan Pekerjaannya dia tuh berbicara untuk 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 dia gitu dan banyak banget juga di US itu yang yang kayak gitu jadi dari dari 16 dari apa dari teenager daysnya mereka programming early days gitu terus abis itu ya akhirnya sukses juga gitu itu itu juga bisa apa dan bedanya adalah gini kayak kalau fresh graduate kan kuliah abis itu fresh graduate kan nggak ada karyanya, ya kan, nggak ada yang bisa dilihat kita. Gitu. Tapi kalau dari kecil udah terbiasa untuk berkarya dan ini jarang banget ya kan, kayak kayak apa? Saya juga pas SMA, ya tahunya pacaran gitu kan, kayak ngapain bikin karya gitu. Um, tapi kalau sekarang kan udah bisa, ya kan, udah bisa, udah bisa ditunjukin ke dunia gitu, ya kan. Dan itu bisa berbicara untuk mereka sebenarnya, tapi. Uh, window of opportunity-nya sebenarnya yang lebih tipis gitu. Jadi apakah outlier ada ada itu? Tapi kalau mau melebarkan kesempatan sebesar-besarnya ya sebaiknya sih dibagusin ya uh, track record on paper-nya. Jadi yang
2: masih tingkat 1 2 3 gitu nah bagusin tuh IPK-nya. Kalau tingkat 4 IPK-nya rendah nah jangan jangan sedih juga. Yeah. Banyak jalan menuju Roma gitu. Tadi katanya Mas Arya kan, banyakin portfolio nih dari sekarang. gitu.
0: Bener-bener. Setuju Kak, setuju.
1: Benar. Ya jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton atau dengerin itu eh, tetap ya, apa jangan lupa buat terus belajar kayak kalau bisa IPK-nya juga jangan yang jatoh-jatoh banget gitu nih Kak.
2: Jangan yeah. nah. <laughs> terus... di, di bawah tiga, jangan di bawah tiga. Iya
1: jangan sampai di bawah tiga gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Terus, Kak, kayak lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kan Kakak sekarang dua-duanya lagi kerja di startup nih, Kak. Uh, boleh kali ya uh, dijelasin gini, Kak, gimana sih apa kerja di startup tuh teknisnya tuh gimana, terus budayanya tuh gimana? Boleh mungkin dari Kak Aji dulu?
2: Um, jadi startup aku tuh pernah dari yang karyawannya ada di bawah 10 tadi sampai pernah di atas 100, Terus sampai pernah juga uh, turun lagi gitu di bawah 100 gitu. Jadi itu menimbulkan culture yang beda-beda juga hmm. gitu. Nah, aku merasakan ketika karyawannya udah mulai besar, itu budaya-budaya korporat itu mulai masuk gitu. Jadi birokrasi-birokrasi itu -birokrasi mulai ada. Nah, itu yang 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 aku akhirnya berusaha menghindari gitu. Berusaha gimana caranya komunikasi jadi lebih 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 cepat, lebih pendek. Terus kita bisa deliver apa yang kita mau deliver lebih cepat gitu. Jadi um, beda banget sih kerja di corporate sama di startup, dan jangan sampai startup ini bergerak, aku pribadi ya, jangan sampai bergerak menjadi corporate. Karena keuntungan menurut aku yang paling, paling enak di startup itu adalah kita bisa hyper experimenting gitu. Kita punya ide apa, kita bahas bersama, kita cari contohnya di luar sana, kita lakukan ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, kita publish ke, kita coba ke customer kita mereka suka atau mereka nggak suka gitu kan kita bisa modif lagi bisa improve lagi gitu nah itu yang berasa banget uh, terjadi ketika karyawannya di bawah 100. gitu nah, ketika itu di karyawan di atas 100, walaupun itu namanya startup, itu mulai nggak bisa terjadi tuh buat ngerjain satu hal mesti ngomong ke a ke b ke c nanti yang b belum tentu ngerjain yang c udah ngerjain tapi nungguin yang a buat deliver ah gitu gitu deh nah akhirnya makanya Uh, to keep the startup spirit uh, high itu uh, yang utama sih mesti jaga gitu ketika kita kerja di startup gitu memang memang berbeda banget dan harus dijaga dan itu ngejaganya kolektif uh, effort gitu jadi nggak bisa cuma satu orang yang bilang kayak gitu tapi benar-benar kita harus ngejagain semua itu kita sebagai leader di startup mesti bersungsayin itu
3: gitu ya yeah. kalau 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 saya sendiri sih Ini pengalaman pribadi ya, bisa beda banget soalnya karena startup itu kan uh, tipenya banyak banget yang kayak korporat banget juga ada gitu. Biasanya yang funding yang gede banget, terus hire seribu orang and everything ya jadinya ya kayak kayak korporat juga gitu. Cuman setelah pengalaman di dunia korporat sama di dunia uh, startup itu pembeda paling gedenya itu adalah gini, kalau di uh, korporat itu kamu itu satu gear di dalam mesin yang gede sekali. itu ya kan jadi kenapa mereka berharap sebisa mungkin kalian geraknya gitu-gitu aja gitu maksudnya ya, kalian muter aja kalian muterin se sebuah proses yang gede banget karena kalau kalian tiba-tiba inisiatifannya aneh, aneh mesin gedenya tuh susah jalan paling gampangnya uh, kayak gitulah gitu jadi kebanyakan kebanyakan ya sekali lagi kalau korporasi kayak agensi apa segalanya yang require inisiatif and ya beda lah gitu tapi kebanyakan Korporasi itu uh, seperti itu. Um, you, you are part of, you are a small part of a bigger machine. Do as Aneh-aneh gitu. diganti. Karena ya iya kalian satu mur aja ya kan. Kalau kalau nggak nggak cocok nih, ya kan ganti aja. Udah sesimple itu. Dan memang korporasi harus seperti itu. Kalau nggak sekali lagi, mesinnya nggak jalan. Gitu. Ya kan? Nah. Kalau startup namanya aja startup gitu, ya kan. Kebanyakan dari startup ini mencoba sesuatu yang baru. Uh, mungkin idenya nggak nggak benar-benar baru banget, tapi mungkin baru di di region itu, di domain itu gitu loh, di very specific vertikalnya seperti itu gitu loh. Jadi mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau mencoba sesuatu yang baru, ya nggak bisa dong kita bikin mesin yang gede. Abis itu ya gerakin aja. Kita nggak tahu, ya kan kita nggak tahu bikinnya gimana apa segala. Jadi kita harus eksperimen sebanyak-banyaknya. Jadi di dunia startup itu seringkali orang-orang yang mungkin pengalamannya belum di tahap tertentu sudah diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kalau teman-temannya butuh lima tahun 10 tahun ke depan gitu. Makanya sering banget kita dengar tuh kayak dia baru kerja dua tahun tiga tahun tiba-tiba jadi VP gitu. Ya kan dia apa? Dia baru masuk tiba-tiba disuruh in charge untuk ini gitu Kayak waktu e-commerce awal-awal datang itu ada anak baru tiba-tiba dikasih budget, "Oke, ini 6000 dolar sehari buat ad spending. Lu belajar aja deh." gitu. Kalau nggak habis berarti gagal, berarti besok lo habisin. gitu. So, kayak, "Loh, ini gimana?" gitu. "Ya biarin aja, duitnya banyak." gitu, ya kan. Dan akhirnya mereka belajar banyak sekali gitu. Jadi itu juga yang yang dialamin banyak orang yang terjadi startup itu, mereka dikasih overwhelming responsibility. kalau gagal ya stres gitu kan dipecat atau yang nggak cocok pindah ke kantoran yang lebih uh, stabil gitu. Tapi begitu berhasil karir path-nya itu tinggi sekali. gitu. dan begitu keluar dari situ mereka bisa bikin sarap sendiri karena kebanyakan staff-nya kan masih kecil ya kan. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang proses bisnisnya berjalannya seperti apa. Jadi kebanyakan itu tidak spesialis, kebanyakan itu dikasih topi banyak gitu kayak oh, bantu di sini ya betul di sini ya gitu ya kan kayak apa programmer tapi kalau ada AC uh, rusak benerin juga lah sekalian nama supirin gue ke ke mana mana gitu um, ya nasib gitu loh karena ya memang kurang orang gitus akan selalu kurang orang kalau berkembang terus tapi kan dari situ kita ikut pitting uh, bos bisa lihat gitu ya kan bisa oke oh, gini apa segalanya jadi very very valuable uh, apa lesson yang bisa dipelajari dalam waktu yang sangat pendek. Tapi apakah stres banget? Most of the time iya. Perasanya uh, tuh kayak kerja dua atau tiga kerjaan sekaligus gitu. Tapi speed karirnya kalau berhasil itu kencang banget.
0: Berarti ada plus minusnya juga ya kak untuk kerja di startup dan di corporate karena pasti banyak yang ada mungkin yang di startup ada yang di corporate gak ada tapi mungkin untuk gearnya sendiri untuk di corporate itu emang udah stable gitu ya kak mm -hmm. bandingan yang startup. Kakinika, aku mau nanya kan eh, karena Kak Aji dan Kak Arya juga lulusan eh, Fasilcom, menurut Kakak kebutuhan IT dan pembagian pekerjaannya dalam bisnis proses tuh di startup dan korporat itu seperti apa sih, Kak? Boleh nih, Kak. Arya dulu kali. Ya?
3: Wah, itu itu pertanyaan yang sangat open ended <laughs> banget. Karena benar-benar tergantung kebutuhan korporatnya itu sendiri kan atau atau peropeniannya itu sendiri kan. Tapi Kalau dari trennya yang yang lihat sih menariknya sih gini sekarang hampir nggak ada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi. Hampir nggak ada. Iya kan dan dan perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan teknologi kemungkinan besar akan ketinggalan dibandingin kompetitornya gitu loh. Jadi that's never a better time to be a programmer gitu loh, atau atau work in IT gitu standar gajinya juga gede banget kesempatan juga gila banget gitu lo so it's it's an it's an amazing uh, apa momentum and time to be a programmer gitu nah um, seberapa besar peranan IT sangat bergantung ke posisi korporasinya itu lagi ada di mana gitu kebanyakan korporasi mengaku mereka digital banyak banget gitu, cuman seberapa digitalnya mereka ya beda-beda gitu. Uh, apa begitu ada covid kemarin, akhirnya semuanya terpaksa digital. Jadi uh, apa yang berperan sangat besar untuk digitalisasi korporasi itu ya covid memang gitu. Dan jadinya kan membuka banyak banget kesempatan gitu orang-orang apa perusahaan-perusahaan yang tidak tidak go digital fast akhirnya Kalau nggak mati ya ya mati perlahan gitu atau ya lambat aja growthnya topon yang akhirnya nggak bisa mana-mana gitu. Sementara yang jauh lebih siap uh, susunan IT-nya malah berkembang gitu. Kita ngelihat kayak Zoom contohnya ya kan yang malah melejit banget, gede banget, tiba-tiba uh, founder jadi bilioner gitu karena momen pas gitu. Um, teknologi adalah kuncinya gitu. Terus contoh yang bukan IT ya, yang memanfaatkan teknologi IT dengan baik itu adalah Domino's. Jadi Domino's di US itu sahamnya melejit gede banget. Padahal kan, ya apa bedanya sih sama Pizza Hut gitu. Jadi ternyata mereka memanfaat memanfaatkan momentum digitalisasinya dengan bagus. Mereka punya app sendiri, gitu. Mereka fokus ke delivery, gitu. Jadi um, secara saham juga naik karena bisnis uh, operasinya juga bagus, gitu. Jadi Iya, variasi banget memang gitu. Tapi yang mengadopsi IT lebih bagus, cenderung lebih unggul dibandingin kompetitor.
0: Berarti melihat kondisi juga ya, Kak, dibutuhannya. Nah, menurut Kak Aji gimana nih, Kak?
2: Iya, kalau dari aku, iya memang uh, hampir semua bidang sekarang pasti ada IT-nya gitu kan. Um, dan most startup pasti kita disebut startup kalau ada teknologi, apalagi ya, sebenarnya nggak gitu juga. Tapi, um, apa ya, kalau kita ngomongin opportunity, uh, kalau tadi kan Arya udah jelasin panjang lebar, kalau aku lebih ke arah uh, opportunity kita sebagai pekerja IT gitu ya. Nah, sama-sama programmer, sama-sama ngoding, -sama tapi kita juga mesti pinter-pinter milih kita mau kerja sebagai programmer di perusahaan yang mana gitu. Gitu. kalau kita di sebuah perusahaan IT perusahaan biasa yang hanya menjadi pendukungnya saja misalnya kita kerja di perusahaan pertambangan kita hanya jadi back office-nya aja ngurusin IT-nya gitu kan back office-nya dan lain-lain ya itu secara secara lebih lebih susah tuh berkembangnya gitu. Tapi kalau kita misalnya kalau zaman-zaman 2 3 tahun belakangan ini kita masuk ke fintech gitu, kita kerja di fintech nah itu perkembangan dan opportunity-nya jauh lebih besar banget kan gitu. Jadi Um, itu ter, terlihat apa namanya kita mesti pintar-pintar melihat IT itu di perusahaan tersebut itu prioriti keberapa gitu kayak gitu nah terkadang bahkan kalau itu prioriti terakhir kita digantikan oleh vendor gitu jadi dia pengadaan aja yang yang bikin sistemnya yang ada networknya semua ya vendor aja jadi kita oh. juga cuma jadi bagian dari tim pengadaan aja gitu kayak gitu kan nah jadi aku juga sebenarnya juga banyak lihat teman-teman IT di lapangan yang ya uh, apa namanya karirnya ya di, di bidang IT-nya gitu-gitu aja karena mereka memiliki uh, yang di mana IT itu bukan mainnya gitu di perusahaan itu. Tapi aku melihat juga orang teman-teman yang sama-sama IT sama-sama pinter tapi dia pilih perusahaan yang tepat gitu yang memang IT itu backbone dari perusahaan tersebut gitu. Nota sederhana perusahaan IT kayak tadi Arya bilang kan uh, Domino's gitu kan bukan perusahaan IT tapi si IT jadi backbonenya gitu. Nah itu dia berkembang pesat karirnya bener-bener cepet banget. Uh, dan akhir at the end of the day bisa pindah ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar dengan cepat gitu gitu. Jadi uh, kita masih pinter-pinter milih lihat bukan cuma dari sudut pandang kita kita ini programmer tapi atau atau sistem analis atau apapun itu tapi juga lihat dari di, di mana nih gue bekerja dan jangan cuma lihat dari gajinya tapi lihat dari vertikal industrinya lagi berkembangkah ke depan atau gimana gitu.
1: Oke, jadi kayak kalau emang kebutuhan IT di tiap perusahaan tuh beda-beda ya. Kayak emang menyesuaikan sesuai tujuan perusahaannya masing-masing. Ya. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir. Aku mau nanya nih, Kak. Kekurangan sama kelebihan pas bekerja di startup maupun corporate. Mungkin boleh dari Kak Aji dulu.
2: Oke, okay. Kalian um, di korporat dulu ya. Kalo di korporat itu strukturnya udah ada yang bikin, gitu. Jadi aku tinggal ngikutin struktur aja, struktur organisasi, struktur pekerjaan, terus reporting line, terus gaji, gitu semua udah terstruktur. Aku tinggal ikutin hidup peres Yang penting perform, gitu. Terus dari segi fasilitas, tentunya karena udah well established. Jadinya semua lengkap lah dari kesehatan, apa namanya buat transportasi dan seterusnya itu udah 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 kita tinggal merem aja gitu, terima beres gitu. Terus kemudian kepastian masa depan juga rasanya rasanya lebih lebih pasti gitu, nggak deg-degan kayak gitu. Terus kalau kita kerja di korporat yang memang bagus, tentunya untuk kita pindah ke tempat lain juga lebih gampang gitu. Jadi udah portofolio kita jadi nambahnya juga cepat gitu kan. Jadi, misalnya kita kerja di LC BNI gitu ya. Dari bawah, dari MT sampai jadi supervisor apa sampai jadi manajer beneran itu kan udah portofolio kita udah terbukti gitu mau pindah ke bank lain atau BUMN lain juga lebih mudah gitu. Misalnya. Nah, tapi memang kalau kekurangannya di di, di corporate uh, yang juga terjadi merupakan kelebihannya adalah strukturnya. Untuk kita bisa mencapai uh, posisi yang tinggi itu emang makan waktu. Jadi perlahan-lahan, ikutin karir, tunggu ada yang pindah, tunggu ada yang pensiun, baru kita mulai naik, gitu kan, pelan-pelan naik, 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 naik. Gitu. Terus kemudian uh, ke uh, kekurangannya juga tadi, kalau kita punya ide itu belum tentu diimplementasi, di di gitu. Gitu. terus karena segitu besarnya opportunity juga di, di, di corporate maka ide kita juga kadang diambil sama orang lain di, sama dia gitu kan, jadi apa ya uh, opportunitynya kadang-kadang juga nggak equal gitu. suka tidak ada, uh, misalnya si A kenal bos B, si, si C kenal bos A, kita nggak kenal siapa siapa, nah itu kan opportunity jadi berkurang gitu, Kurang di situ. Terus tadi apa uh, ide jadi kita tidak bisa hyper experimenting tadi, jadi mesti nunggu, nunggu giliran lah istilah kata gitu. Nah kalau di Sarap, di Sarap itu keuntungannya ini karena Sarapnya aku mendirikan sendiri ya, bukan aku bekerja di Sarap gitu.
1: Hmm.
2: Jadi keuntungannya adalah uh, besarnya gaji aku atur atur sendiri, gitu kan. Terus kemudian um, timnya. Uh, terbentuk under my own decision, gitu. Ya, apalagi aku berunding sesama founder, gitu kan. Terus, sudah kita tentuin timnya ini, gitu. Terus, arah pergerakan perusahaan juga aku yang nantuin sendiri. Mau, mau Kita mau jualan ke siapa, uh, market-nya siapa, gitu kan. Cara present-nya gimana, cara jualannya gimana, itu kita nanti sendiri. Jadi, bener-bener uh, freedom, freedom untuk meng gitu. Kayak gitu. Terus, uh, apalagi ya, penggunaan um, secara secara cepat gitu ya aku uh, bisa bertemu dengan petinggi-petinggi yang kalau aku kerja di korporat dengan umur segini mungkin aku belum bisa ketemu secara equal gitu misalnya aku bisa ketemu sama uh, direkturnya pertamina misalnya gitu ya sesama direktur gitu padahal dia udah sekian lama di karir dia aku baru baru berapa tahun gitu kan tapi kita bisa equal gitu ketemu kayak gitu jadi banyak uh, opportunity yang terbuka juga dari segala macam bidang gitu terus um, startup itu juga senangnya adalah ketemu sesama co-founder sama founder di startup lain jadi kita berbagi stresan berbagi kesenangan gitu-gitu kan jadi main bareng gitu jadi ada 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 apa ya common common enemy gitulah gitu nah kekurangannya adalah uh, karena ini startup yang aku found sendiri ya jadi kita mesti kita tahu tuh runway kita tinggal berapa lama Jadi runway itu kayak berapa lama lagi sampai perusahaan gue bangkrut gitu. Nah, itu kita tahu sendiri kan. Jadi setiap hari is ise apa ya kayak kalau main NBA itu waktunya udah hampir habis terus gitu rasa rasanya. Gitu. Jadi de de dek terus gitu. Selalu living living in the age, gitu. Belum di ujung tanduk terus gitu rasanya. Itu terus. Um, kita, aku tuh bertanggung jawab atas banyak orang gitu. Itu juga sebuah hal yang Uh, apa namanya kadang-kadang kepikiran uh, Allah kasih ini pantas enggak ya gue menjalankan gitu kayak gitu ada perasaan-perasaan kayak gitu uh, bertanggung jawab terhadap nasib orang-orang gitu kan terus um, apalagi ya, ya itu mungkin ya uh, dua hal tadi menyebabkan tingkat stres yang yang lumayan tinggi juga gitu hmm. gitu walaupun dikompensate dengan nih itu
0: mungkin untuk startup emang lebih itu dari lebih aku tinggi, ya? lebih bebas tapi uh, emang lebih stres untuk memikirkan harus apa harus apanya gitu ya kak
2: Iya ke arah mana nih kita
3: besok nih
0: Gimana nih kalau pendapat ke Arya kak,
3: paling mau nambahin aja ya kayak keuntungan dari korporasi itu adalah your part of a big deal ya kan kayak ngomong sama mertua ngomong sama calon mertua enak tuh ya kan kayak kerja di mana World Bank gitu ya kan pasti tahu dong itunya enak jadi um, prestis itu rasa banget memang gitu dan dan untuk sebagian orang itu memang penting ya jadi ya nggak apa apa itu prestisnya tuh dapat facilities definitely gitu kan kalau udah di startup susah banget ini mau bisnis apa fly bisnis tuh udah gila beberapa tahun kagak fly bisnis Uh, ya itu ya have to let go lah ya demi ini gitu tapi kekurangannya itu nambahin dari uh, Mas Aji uh, office politics ini yang yang jujur bikin uh, kerja di korporasi itu kurang enak sebenarnya bukannya disarap nggak ada office politics ya ada juga gitu tapi biasanya biasanya itu lebih rendah gitu uh, drama ofis politik tuh uh, kental sekali, terutama untuk semisalkan korporasi besar yang banyak banget tuh bos-bosnya itu naik karena mereka lama aja di situ. Ya Allah, kucing gue. <SILENCIO> <SILENCIO> um, kan banyaknya orang-orang yang jadi bos karena mereka udah 10-15 tahun, tahun di situ. gitu, Bukan karena mereka lebih pinter. Gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi kebanyakan akhirnya kita terpaksa mengikuti Kemauan, simpli, bukan karena ya menurut kita itu yang terbaik buat perusahaan, tapi karena memang kata si A begitu, kata si B begitu, gitu um, terus abis itu, um, again ya ini ini not, not naming name, tapi ada semisalkan, oh ini titipannya bapaknya ini, saudaranya ini, tangganya ini, istrinya ini siapanya gitu, lah. dan uh, itu sering sekali terjadi. Jadi kita harus Deal with it, udah mau mau gimana lagi gitu ya kan bahwa banyak juga misalkan kayak kok ini orang di hire sih gitu <laughs> banyak banget yang kayak gitu-gitu yang there's nothing we can do. Um, jadi office politics is a huge uh, off sebenarnya di di offices obviously gitu. Nah kalau di startup itu nggak enak itu banyak sekali gitu. Um, yang pertama Kalau dulu kita kerja 9 to 5, sekarang ya 24/7 lah gitu, kira-kira um, terus ya karena workload-nya sendiri juga memang tinggi sekali, kita harus eksperimental banyak hal gitu. Terus sistemnya juga kemungkinan besar itu belum apa belum bagus ya kan namanya juga kita baru mau bikin gitu. Jadi bakal sering banyak error-nya gitu. Um, terus habis itu responsibilitasnya juga jadi tinggi banget, stress levelnya juga gila banget. Most of the time ya nggak semua saraf, enggak semua saraf itu, tapi um, stress levelnya juga kebanyakan tuh uh, tinggi nih gitu. Tom. Dan um, satu yang orang jarang bicarain tuh adalah lonelinessnya tuh juga tinggi. Karena nggak um, banyak yang tahu apa yang kita alamin. Uh, kebanyakan kayak jujur pas uh, pas umur 20-an itu tiap kali kita ketemu sama temen itu selalu mereka kayak ngomongin gajinya ngomongin bosnya wah gue udah naik gaji nih gue dapet bos apa gua dapat bonus jam apa segala lu gimana gitu ya gue makan mie kemarin soalnya gue udah bingung mau beli apa gitu karena kan ya mereka lebih stable ya kan dan sementara bikin bisnis tuh takes takes way longer gitu biasanya Um, cara ngatasinnya adalah ya kerja di startup yang jangan startup startup amat gitu loh yang udah at least series A, series B funding gitu kan yang udah udah punya lebih legit itu uh, lebih oke okay lah gitu, jadi balancing antara making better apa making uh, this faster decision uh, terus lebih fleksibel cara kerjanya masih lah series A, series B gitu. Tapi kalau udah perusahaan unicorn ya itu sih biar ada bedanya sama korporasi sih sebenarnya, kira-kira sih kita.
0: Wow, berarti emang ada plus minusnya lagi ya Kak, balik lagi. Untuk di corporate sendiri emang enaknya adalah kita udah, strukturnya tuh udah jelas, jadi kita kayak uh, flow kerjanya kayak gimana juga kita tinggal ngikutin yang ada aja gitu kan. Justru kalau kita buat inovasi baru itu malah kadang bisa, hmm, apa ya, bikin diri kita sendiri tuh bahaya gitu kan karena udah ada flow-nya. Terus fasilitasnya juga lengkap, terus apa ya masa depannya juga lebih lebih pasti dilihatnya gitu kan. Terus kalau mau pindah ke tempat lain apalagi kalau corporate-nya itu udah bagus juga itu juga jadi lebih mudah gitu. Tapi emang minusnya sendiri emang makan waktu banget buat strukturnya gitu kan. Kayak terus kita juga Gak terlalu bisa ngasih pendapat dan ide-ide kita sendiri. Terus juga belum tentu diimplementasi ide-ide yang kita punya. Terus emang ada office politiknya sendiri. Gimana nih Man kalau startup?
1: Hmm, terus kata uh, kalau yang aku tangkap berarti kan kalau startup itu emang walaupun responsibilitasnya tuh pasti lebih banyak ya Kak. Terus kayak karena orangnya lebih dikit juga. Jadi kita, apa, tadi katanya stress 24-7. <laughs> kayak gitu. Nah tapi uh, di sisi lain juga kayak kalau startupnya kayak malah juga bisa bikin apa karir kita juga kalau misalnya berhasil terus kita kayak melunjak gitu. Apa? Karir kita naik gitu. Eh uh, ya gitu, tapi kayak kayak yang tadi Kak Aji bilang juga kalau misalnya walaupun di startup komsa orangnya udah mulai lebih dari 100 sih kayak yang ditakutin kan kayak budaya corporate-nya gitu. Jadi masuk yang kayak gitu, jadi apa ada lagi hiraki-hiraki gitu.
0: Banyak -banyak. Iya. Jadi pilihan lah ya Untuk teman-teman mau kerja di corporate Atau di startup Karena ada enak dan gak enaknya pasti Di setiap pekerjaan Wah Man, kita banyak banget nih ya Dapat cerita-cerita uh, dari pengalaman Kak Arya dan Kak Aji Hari ini
1: Iya nih uh, Terus Uh, kita jadi ini gak sih fans, kayak lebih terbuka nih pikiran kita kayak nantinya mau lebih di corporate atau di startup gitu kan ya.
0: Iya, semoga teman-teman juga nih yang denger lebih lebih apa ya, lebih tahu ntar arah kalian tuh mau kemana gitu kan.
1: Iya, semoga uh, perbincangan kita kali ini tuh bisa menginspirasi teman-teman semua.
0: Amin, amin banget ya. Semoga kalian semua dapat insight dari Kak Arya dan Kak Aji hari ini.
1: Iya, wow. benar banget. Tapi sayang banget nih, fans. Kan kita sekarang nggak kerasa nih udah di penghujung acara.
0: Wah, iya sih. Padahal kita kayak masih mau ngobrol banyak nggak sih, Man? Iya. Karena sih, banget topik kali ini tuh dunia kerja yang kita tuh masih awam banget, kan?
1: Hmm, bener banget. Oke.
0: Dan kita juga mau reminder nih ya, karena ini adalah... semi case terakhir episode terakhir jadi untuk uh, podcast podcast selanjutnya itu cuma ada di Spotify jadi nggak ada visualnya di YouTube ya oke okay. oke okay deh kita udah mau acara hari ini kita mau ucapin makasih banyak juga nih buat kak Arya dan kak Aji yang udah sempetin waktunya datang hari ini ya, makasih
1: banyak nih kak okay. terima ya, kasih
3: juga sudah diundang <laughs> makasih makasih
1: oh ya by the way nih kak Ternyata kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Uh, okay. Boleh nih, Kak, ada nggak apa speech buat orang-orang di luar sana yang sekarang lagi dengerin?
2: Apa speech?
0: Iya, yeah, speech.
1: Iya, yeah. uh, pesan-pesan okay. buat. Pesan-pesan buat.
2: Uh, kayak suruh pidato.
1: <laughs> oh, enggak, <laughs> kayak pesan-pesan aja dikit gitu buat yang lagi dengerin sekarang.
2: Um, ya buat teman-teman yang lagi apa tadi bingung milih mau kerja di corporate atau startup. Kalau dari aku sih kalau emang punya apa ide yang sangat kuat sekali terus uh, udah tahu cara uh, execute-nya di lapangan kayak apa ya just do it gitu. Uh, lakukan aja gitu sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu, no matter what people say gitu di sekeliling ya lakuin aja. tapi juga lakukan secara pintar, gitu. Eh, apa namanya, Cari tim yang bagus, yang sesuai, eh, bikin keputusan secara yakin, yang bisa bikin keputusan secara yakin, terus juga jangan lupa cari funding-nya. Dari hidup nggak susah-susah amat, gitu. gitu. Tapi juga kalau teman-teman yang buat, apa namanya, yang memang kerja di korporat juga nggak isu juga, gitu, karena memang eh, tipe orang beda-beda, kan, gitu. Jadi ya bisa juga kerja di korporat dulu, terus nanti tiba-tiba ada ide, ketemu tim yang, yang yang kuat juga, akhirnya baru mulai sarap juga istilahkan, atau tetap di korporat sampai akhirnya pensiun juga oke okay, gitu. Jadi kalau dari aku sih ya go with the flow aja gitu, apa yang ada di hati kita, jadi ya yang lakukan.
0: Oke, gimana nih? Terima kasih kau untuk pesan-pesannya nih untuk para pendengar di luar sana. Boleh nih dari karya sekarang?
3: Ah, uh, simple ya kayak apa ya. Sebenarnya itu dalam hidup tuh nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu kan. Yang ada ya sebab akibat aja. Jadi um, ini ini bantu banget ke, buat buatku pribadi untuk make a decision ketika kayak benar nggak sih? yang yang gue lakukan sekarang selalu gitu ya tadi ada di crossroad jadi apa bener nggak sih gitu nggak nggak ada yang bener nggak ada yang salah gitu um, ya hidup ya hidup aja jalanin aja gitu um, dan banyak banget jalan ke semua tujuan yang kita mau kok gitu jadi um, jangan jangan takut salah coba-cobain aja gitu selalu bisa belok kok gitu ya kan dari sini ya ke sini dulu ke sini dulu dan, dan dalam hidup tuh sering banget ya memang begitu jalannya gitu jadi ya just just try out a lot of things and and see what's there
2: ya yep. apapun yang apa diputuskan untuk dilakukan make sure you do it seribu persen
0: ikeren keren, keren. <laughs> Wah kita mengucapin banyak terima kasih juga ya Kak untuk kak Arya udah uh, meluangkan waktunya juga nih hari ini dan mm. memberi pesan juga untuk para pendengar yang luas ini. Wih. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah dengerin semikis kali ini sampai selesai. Tapi, Manda mau kasih announcement nih buat teman-teman. Apa tuh, Man?
1: Nah, jadi karena semicast kali ini tuh adalah episode terakhir dari semicast untuk podcast-podcast selanjutnya ini bakal ditayangin di Spotify Kompas, yaitu ngetes by Kompas.
0: Nah, makanya buat teman-teman, jangan lupa untuk follow dan dengerin dan jangan sampai kelewatan ya.
1: Iya, bener banget tuh. Okay. Maka dari itu, aku Amanda Putri Hayronisa.
0: Dan aku Fans Kawaril Dominika. Kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Spotify selanjutnya. Daaah! -da -da.